0: Dopodrobná. Správodajský podcast Rádia Express. Na Islande v jeho juhozápadnej časti vybuchla sopka Fagrada Sfial. Erupcii predchádzali tisícky zemetrasení, ktoré túto oblasť postihli počas predchádzajúcich týždňov. Niektoré boli slabociteľné, iné výraznejšie. Už vtedy sa vytvorili trhliny v zemi, z ktorých teraz na povrch strieka žeravá láva. V priebehu prvých niekoľkých hodín sa prasklina v zemi natiahla na neuveriteľné 4 kilometre. Láva sa teda nevalí z jedného miesta, vytriskuje zo zeme po celej šírke trhliny. O tom, prečo to tak je, nám v tejto časti podcastu dopodrobná viac povie geofyzik Peter Vajda z Ústavu vied o zemi Slovenskej akadémie vied. Od konca októbra, kedy sa začali na poloostrove Reykjanes objavovať zemetrasenia, činnosť sopky a celý priebeh sledujú aj na portáli imeteo.sk. Čo výbuchu predchádzalo, nám priblíži Ľubomír Franko. Láva miestami vystreluje až do výšky desiatok metrov. Letecká doprava ani mesta na teraz ohrozené nie sú. Najbližšie mestečko so 4000 obyvateľmi úrady už pred časom evakuovali. Ja som ľubica Janíková, vitajte pri počúvaní dopodrobná. Do Geofyzik zo Sauky z Ústavu vied o zemi Peter Vajda hovorí, že výbuchu predchádzal sopečný nepokoj, zvýšená seismicita a vulkanologovia na Islande už predpokladali, čo sa bude diať. Island má až 33 aktívnych sopečných systémov, čo je najviac v Európe. Pred zvestiou boli už menšie erupcie počas posledných dvoch rokov. Veď teda vedeli, že sa sopka opäť prebúdza.
1: Zemetrasenie, ktoré aj ľudia pocítia. Videli sme to v tom mestečku Grindavik, tam v dôsledku tých Zemetrasenie aj popraskali ulice, infraštruktúra. Tento sopečí nepokoj sprevádzajú aj výrazné deformácie zemského povrchu. To môžu byť centimetre alebo decimetre, uh-huh. kedy sa ten povrch nadúva zemský ako balónik. V dôsledku toho, že v tých útrobách zeme v nejakej hĺbke 4 až 5 kilometrov už pritekala tekutá magma a vyplňala tú prasklinu, ktorá sa v tej hĺbke vytvorila a šírila sa horizontálne.
0: Aká veľká je táto erupcia, alebo aký má rozsah, čo by sme vedeli povedať? Už sa teda hovorí o tom, že je väčšia, než sa očakávalo a že je väčšia aj než tie dve, ktoré jej predchádzali počas tých predchádzajúcich dvoch, troch rokov. Čiže čím je iná, vidíme, že naozaj tá láva vystrekuje strhliny z podzeme, Čiže čo vieme možno o tejto erupcii povedať?
1: Áno, je to tak. Je to takzvaná puklinová erupcia. To znamená, že pozdĺž pukliny alebo praskliny alebo trhliny v zemskej kôre, ktorá je nad tým dajkom, v ktorom sa šírila magma v tej hĺbke 4 až 5 kilometrov, tak tá prasklina sa predrala až na zemský povrch. Tým pádom otvorila cestu tej magme, ktorá, mm-hmm. keď sa dostane na zemský povrchu, nazývame láva. No a pri tejto erupcii je tá trhlina dlhá až 4 km. Asia, asi 3 kilometre od toho mestečka Grindavik severne a zhruba 20 kilometrov od hlavného mesta Riekiavik. No a je, je veľká tá erupcia, oveľa väčšia ako tie predchádzajúce. A na začiatku, keď sa spustila, to bolo v pondelok v noci od 22.17, tak ten bytok lávy bol niekoľko 100 kubických metrov za sekundu, čo je už pomerne veľká erupcia lávy.
0: Žiaru vidieť aj z hlavného mesta Reykjavík. Dianie na Islande pozoruje aj Ľubomír Franko z portálu Imeteo.sk.
2: Vyvercholilo to už okolo to 10. novembra, kedy, kedy zaznamenali také tie najslnejšie zemetrasenia a tam dokonca za 24 hodín zaznamenali až okolo 1400 zemetrasení. Tato lava, ktorá vyteka z týchto trhlín momentálne nesmeruje na mesto Grindavik, čiže skôr sa očakáva, že sa že budete s dvoma smermi. Jeden smer je na severo-západ a druhý smer je na východ. V podstate sú to neobývané oblasti, čiže tam sú nejaké blaniny, do ktorých sa tá láva rozleje, čiže zatiaľ to nikomu neuškodí, ani, ani to nie je Bohu, ako nebezpečné pre ľudí. Táto prehlina e, hneď po erupcii bola dlhá najskôr 2,8 kilometra. Postupne sa ale rozšírila až na nejaké 3,5 až 4 kilometre, čiže to je pomerne... E, veľká dĺžka, tie predošle mali približne do 800 metrov. No a tuto, pri týchto erupciách bežne pozorujeme to, že najskôr sa vytvorí obrovská trhlina, teda veľ, veľmi dlhá trhlina a následne sa tá aktivita koncentruje približne do stredu tej trhliny
0: Čiže ona vlastne nevystrekla len z nejakého jedného kopca sopečného, ale vlastne tým, že tam už boli tie trhliny, alebo možno sa ešte ďalšie, ďalšie vytvorili, tak e, tá magma sa dostávala na povrch už zo spodu zeme na, na viacerých miestach v rámci teda tých trhlín, áno?
1: áno tá láva triska pozdl z celej tej hmm. 4 km dlhej praskliny, takže z diálky, keď sa na to pozeráme, tak to vyzerá ako VR. Ako VR takých fontán e, lávových a zatiaľ sa nepredpokladá, že by vznikli nové trhliny. Uh-huh. Tá erupcia začala ako veľká, potom mierne ustala na veľkosť zhruba asi 100 aj voľačo, metrov kubických za sekundu. Na no predpokladá sa, že takto môže vydržať minimálne týždeň, ale môže to byť aj násobne viac, to je veľmi ťažké predpovedať. Ale islamskí vulkanológovia predpovedajú, že zhruba týždeň by to takto mohlo vyzerať.
0: Keď sa povie, že vybuchla sopka, tak možno bežnému človeku napadne pohľad na nejaký sopečný kopec, z ktorého sa dymí a z ktorého teda vystrekuje láva. Toto ale vyzerá trošku ináč, pretože tá láva strieka spod zeme vlastne priamo z tých trhlín, priamo z tých prasklín. Čiže je to aj v tomto nejakým spôsobom nezvyčajné alebo na to myslám, sa to takto deje?
1: No, v tejto časti Islandu, na tomto juhozápadnom poloostrove sa to deje takto, pretože sa tam vždy otvoria tie trhliny, ktoré uvoľnia cestu láve, ktorá má veľmi nízku viskozitu. To znamená, že veľmi ľahko tečie a rýchlo tečie. A podobné lávy a podobné erupcie poznáme aj inde vo svete, napríklad na Havaji, vysopke Kilauea. A ak si spomenieme, na rok 2021 na kanársky ostrov La Palma kde vybuchla sopka viecha. A tam sice nebola trhlinová erupcia, ale tá láva bola tiež nízkoviskozná a tiekla veľmi ľahko, bolo je veľa a tiekla veľmi dlho. Tiekla od myslím, 19. septembra do 13. decembra, čo, mm. čo je dosť také bezprecedentné.
0: Čo vieme možno, aj, áno, čo vieme možno aj povedať o, o láve ako takej, že ja neviem, ako má teplotu, ako rýchlo tečie. Ona sa časom nejakým spôsobom spomalí? Vieme ju ne, nejako predvídať, že kam potečie?
1: Tak láva e, vzniká, alebo sa rodí v útrobách zeme, kde je to vlastne rozstavená hornina. Nastanú podmienky, kedy hornina, ktorá je v tuhom stave, v pevnom skupenstve, tak sa nataví alebo čiastočne nataví a tá tekutá magma potom má vzdúvavosť, teda je vytlačená tými okolitými hornínami a tlakom, ktorý tam je v tom zemskom vnútri je vytlačená smerom k povrchu. A podľa toho, v akej chĺbka a v tektonické situácii vzniká, tak ona môže mať rôzne chemické zloženia a rôznu teplotu. A od týchto dvou parametrov sa veľmi odvíja jej vyskozitá, to znamená jej schopnosť tiecť. Tie lávy, ktoré ľahko tečú, tie nízkoviskozné, tak keď sa dostanú na zemský povrch, tak potom máme tie lavové fontány a potom tá lava steká dole kopcom. Mm-hmm. To sú také erupcie, ktoré nie sú až tak veľmi nebezpečné a sú turisticky atraktívne, lebo je možné prísť pomerne blízko a pozorovať ich a byť natchnutý s tým, mm-hmm. že čo sa tu vlastne deje. Ale magma, ktorá je vysokoviskozná, tak nerada tečie, Upchává aj ten systém, co půchá a môže vytvárať e, dómy, sopečné domy. No a potom, keď je tam už veľký preplak kvôli plynom, ktoré sa uvoľňujú z tej magmy, tak môže dôjsť ako keď vám streli šampuza vyrazí vám zadku. Ale v prípade tej magmy, ona sa potom roztriešti na obrovské množstvo čiastočiek z tej magmy, ktoré sú žeravé a sú e, pomiešané s tým sopečným plynom a sopečnými plynmi. Na tieto erupcie sú explozívne. A sú smrtiace, pretože tie sopečné mraky alebo keď skolabujú, tak sa šíria po zemského povrchu vo forme tzv. pyroklastických prúdov. No a tie majú niekoľko 100 stupňov Celzia a šíria sa rýchlosťami až niekoľko 100 kilometrov za hodinu. Tým pádom sú vraždiace, tomu sa nedá utiec, predtým sa nedá schovať. Tam jediné, čo je, môže pomôcť, je včasná evakuácia. Mhm. Ale keď už dôjde k tej explózii, tak všetko, čo je v dosahu tých sopečných mračen a prúdov, tak, tak nemá šancu. A aká, to
0: aká láva je táto konkrétne?
1: Toto je veľmi ľahko ľahkotečúca láva, takže je relatívne nevinná. Relatívne civilná obr- ochrana upozorňuje, že to nie je ako... Turistická erupcia mm-hmm. je dosť na to, aby mohla ohroziť ľudí z blízkosti, tak úrady varujú, aby tam ľudia nechodili príliš blízko a neohrozili svoj život. Ale z dostatočnej vzdialenosti, keď ju pozorujete, tak je to úžasné prírodné divadlo, lebo tá láva tryská vo forme fontán a potom, keď padne na zem, tak tečie ako lávový prúd.
0: A má to teda, teda niekoľkostosť stúpňováno, čo ste hovorili? Tá, 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 áno, to... áno ona, je,
1: ona je veľmi hodúca. Uh-huh. Áno. Ona keď príde do kontaktu s čímkoľvek, tak, tak to spáli.
0: Čo bude teraz nasledovať, vlastne, keď teda aj e, tá erupcia asi nejakým spôsobom je teraz najsilnejšia a zrejme, to, e, zrejme sa bude oslabovať a zrejme sa to nejakým spôsobom bude upokojovať. Čiže čo, čo, čo bude nasledovať a čím sa môže ešte vytvoriť aj nejaký ten popolný práh alebo nejaké popolné čiastočky vo vzduchu?
1: Tak ona začala ako najsilnejšia o tej 10. večer v pondelok potom trošku zoslabla a zostala taká viac menej stabilná. Predpokladá sa, že aspoň týždeň by mohla takto vydržať. Potom je otázne, či vydrží aj ďalšie týždne alebo bude postupne slabnúť alebo ustávať. Uh-huh. To, je, to je veľmi ťažko povedať. Uh-huh. Ale tí vulkanológovia na Islende ju monitorujú dennodenne a podľa tých údajov vedia vyhodnotiť, aký bude vývoj v najbližších dňoch. No oni sú v kontakte potom s civilnou obranou, ktorá robí opatrenia, aby neboli ohrozené ľudské životy. Čo sa týka infraštruktúry, tak tam dosť blízko je jedna elektráreň, uh-huh. okolo ktorej oni ale už od novembra budovali také valy, búdozermi a bagrami a tie valy s horniny, by mali zastaviť tú lávu, uh-huh. keď prípadne by sa dostala až do blízkosti elektrárne. tak uvidíme, či k tomu dôjde a či tie valy vydržia. Uh-huh. A čo, a čo, vydržia. Čo. čo sa
0: týka toho popola, Viete, že či sa treba obávať alebo očakávať aj to, že sa vytvorí nejaký možno popolný oblak, alebo ako to už nazvať, alebo ako byli. To... Nie, nie. táto erupcia názvať.
1: nie. Kvôli charakteru tej lávy táto erupcia neprodukuje sopečné mračno, uh-huh. to znamená, že neohrozí ani leteckú premávku. Dokonca letisko v rekyavku medzinárodné je stále otvorené, ani nezrušili žiadne lety. Uh-huh. Čo sa týka toho najbližšieho mestečka Grimdavík, tak to je 3 kilometre vzdialené od toho okraja Trliny. A tá láva dokonca steka na opačnú stranu, takže tam ani hrozí, že by stiekla ku Grimdavíku. Takže tam takého hrození. No a tým, že nevzniká sopečný mrak, tak ani spád popola, ktorý je tiež dosť drahú škodlivý, tak tam nehrozí.
0: Keď už nejakým spôsobom sa, sa upokojí alebo bude ustávať tie gejzíry alebo teda tie, tie fontány, ktoré vidíme, prestanú? Alebo akým spôsobom to zrazu sa ukončí táto jej činnosť?
1: Áno, keď dôjde keď ten pretlak od spodu z útrop zeme a keď sa minie tá láva, ktorá sa tam tlačí, tak to mm-hmm. je podobné ako keď polievate hadicou zahradu a zavriete kohútik. Tak Aha. jednoducho hadica prestane striekať vodu, tak podobne aj tá sopka ustane. Tá láva, ktorá je v tej trhline, začne postupne chladnúť a tuhnúť. Rovnako láva, ktorá je na povrchu. Ale tí vulkanologovia určite to budú ďalej sledovať. Tu seismicitu aj deformácie zemského povrchu, či v následných mesiacoch alebo o rok zase nedôjde k ďalšej erupcii.
0: A potom vlastne tá vychladnutá láva bude tou turistickou atrakciou.
1: Áno, no najväčšou je práve tá tryskajúca, mm-hmm. keď sú tie lávové fontány, to je, to je proste ako magnet pre zvedavcov ale samozrejme aj ten rást tej krajiny, keď tá láva vychladne, mm-hmm. tak ona je oproti tomu zvyšku krajiny, ona je čierna a, a proste vidno, že tiekla a to stuhne na pevnú hornínu. Tak to samo o sebe tiež fascinujúce, tam pri sa poprechádzať, pochodiť si už aj po tej láve, keď je stúhnutá.
0: Mm-hmm. Prečo vlastne je Island takto seizmicky aktívny, že je tam teda naozaj najviac sopiek v rámci celej Európy?
1: Island leží na tzv. stredoatlantickom oceánskom chrbte. To je tektonická situácia, kde je to rozranie medzi dvomi litosférickými doskami, ktoré sa od seba vzdialujú, čiže je to ryptový zlom. A tým, že oni sa od seba vzdialujú, tak vlastne uvoľňujú priestor, aby od spodu mohol vstúpať materiál zemského plášťa. A on ako stúpa, tak dochádza ku dekompresii a natavuje sa a vzniká tekutá magma. Naviac je to ešte skombinované s tým, že geofyzikálne dáta naznačujú, že Islandie okrem toho, že leží na, tej, na tom riftovom zlome, tak je ešte leží aj na horúcej škvrne, takzvané horúcej škvrne. To je miesto na zeme Guli, kde horúci materiál zo zemského plášťa stúpa v takých prúdoch, ktoré do Slovenčiny asi sa to zvykne prekladať chochol. Uh-huh. A kombinácia týchto dvoch situácií vytvára veľmi priaznivé podmienky pre generovanie tekutej magmy, čo potom vedie k veľmi intenzívnej sopečnej aktivite.
0: A vy ste to už vlastne spomenuli, že teda rozdiel medzi magmou a lávou je ten, že magma je pod zemským povrchom a láva je, keď ju už vidíme.
1: Áno. A- a- magma je to isté, len keď už sa to a- dostane a- na zemský povrch, tak to voláme láva.
0: Samotný Island vznikol vďaka sopečnej činnosti pred miliónmi rokov. Polostrov Reykjanes nezažil erupciu 8 storočí. Pravidelne sa erupčné epizódy opakujú približne každých tisíc rokov. Slabšie sa objavili už pred dvoma rokmi. Podľa vulkanológov je teda začiatok novej éry sopečnej aktivity. Sme radi, že ste si nás vypočuli v podcaste Do bola s vami Ľubica Janíková. Počúvali ste podcast Do podrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.